0: Estamos en el análisis de lo que está ocurriendo hasta ahora en la Bolsa Española con Ignacio Cantos, director de inversiones de la Telecapital. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, es una jornada de momento en la que tenemos tono positivo para el selectivo, para el IBEX, que intenta uh, coquetea con esa zona de los 8.900 puntos. Veremos si consigue terminar uh, la sesión por encima de esa referencia. ¿Qué le parece lo más importante mientras estamos pendientes de resultados empresariales que se siguen conociendo en Estados Unidos, hoy de grandes pesos pesados del sector financiero? Y estamos a las puertas aquí en España de esa presentación de resultados el jueves de, de de Bank Inter. eh, ¿qué espera de la temporada de resultados aquí en Europa?
1: Bueno, es una temporada complicada para batir porque veníamos de un tercer, de un cuarto trimestre. Eh, muy positivo el año pasado y, y este año pues como además una cierta revención pues era difícil que resultados pero unos resultados relativamente planos <coughs> aunque habría que mirar un poco habría que irse deteniendo sector a sector ¿no? para ver eh, un poco las expectativas pero en general en Europa eh, algo planos eh. a lo mejor crecimiento de ventas como hoy, por ejemplo hemos visto en alguna compañía como Buffer pero eh en resultado más bien más bien plano porque aquellos que lo tienen bien pues a lo mejor han tenido que hacer provisiones, etcétera. Entonces, bueno, veremos. Aunque justo la banca, que es la que empieza, pues debería, debería estar más o menos animada. Veremos el, el efecto de tipos positivos en, en la parte alta de las cuentas de resultados, ¿no? Solo a pagos por parte de las posibles provisiones más altas.
0: Oye, Iberdrola, la, la que acapara prácticamente todos los focos aquí en el mercado español, ¿qué supone para la eléctrica esa venta Norges Bank de la mitad de su macrocartera de renovables? por 600 millones. Es un portfolio de activos que, que está localizado aquí en España y que es un 80% fotovoltaico y un 20% eólico.
1: Bueno, pues yo creo que es, es una buena noticia, genera una caja eh, importante y Verderola, lógicamente, seguirá, eh, tendrá nuevos proyectos y seguirá implantando las tecnologías renovables en España y esto le da financiación para seguirlo, para seguirlo haciendo en España y fuera de, de España, con lo cual yo creo que es una buena noticia. Busca un socio financiero muy potente, como es Norges Bank, y, y eso también creo que es que es positivo. Es una buena alianza para que le permita seguir creciendo a futuro y con, una, y con un ingreso también por gestión de estos parques que seguirá gestionando la propia Iberdrola.
0: ¿Es un valor que tendrían ahora mismo en cartera Iberdrola?
1: Bueno, es verdad que el año 2021 ha sido difícil, con los precios de la energía arriba, abajo, etcétera, eh, probablemente hay que mirarlo, eh, aunque solo sea porque por, por la rentabilidad por viviendo, se puede, se puede, se puede tener en cartera y, y puede estar uno bastante tranquilo.
0: Tenemos también protagonismo para MAFRE. ¿Qué le parecen esos datos de ingresos por primas del último ejercicio que ha anunciado la compañía? Aumentan un 11%.
1: Bueno, pues yo creo que son unos buenos datos, por encima seguramente lo esperado. Es verdad que eh, España está bastante plano, que sigue siendo su mercado principal y las buenas noticias vienen de, de, de Latinoamérica, de Brasil, que había tenido un parón importante eh, en años anteriores con, con la pandemia, no? con lo cual eh, yo creo que son es una buena noticia. Eh, y, y bueno yo creo que es una compañía donde, donde le ha costado y también tipos algo más altos a las aseguradoras también para sus resultados técnicos les viene algo mejor, sabiendo que seguramente veremos provisiones importantes de muchas de estas compañías por las caídas de, de las eh, valoraciones de, 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 de activos de deuda en el año 2022.
0: En este arranque de ejercicio 2023 las acciones de Unicaja se están afianzando prácticamente entre las mayores subidas del IBEX. <coughs> eh, ahora acaba de recibir el respaldo de Citigroup que ha incrementado un 9% su precio objetivo para la la entidad hasta 1,34 euros. Ustedes qué potencia le ¿eh? venga a Unicaja.
1: Bueno, como bien dices, se había quedado claramente atrás. Además, bueno, pues los, eh, bueno, los, las noticias que hubo después de, de, de su integración del año pasado, pues no habían sido del todo positivas. Pero la entrada en algunos índices como el Ibex y, y, y un viento de cola bastante más fuerte en, en España, pues la ha impulsado, como suele pasar en estos. Eh, eh, casos que, bueno, pues que la gente está claramente corta del valor, pues suele llevar a un impulso grande que hace que, bueno, pues que ya sea algo menos atractiva. ¿Entraríamos ahora? Bueno, pues a lo mejor esperaríamos un, un, una cierta relajación del valor y, y tendríamos algún otro valor eh, del sector bancario como podría ser. Eh, Sabadell, ¿no? Que nos gusta ahora mismo más y creemos que tiene algo más de potencial que, que la propia única.
0: robbie ha estado durante buena parte de la jornada entre las más animadas del IBEX y sigue en positivo. Está subiendo en torno al 0,90%. ¿Qué es lo que más le convence y también lo que menos de la compañía ahora, de la firma de laboratorios?
1: Bueno, yo creo que eh, después de estos dos años tan convulsos que ha tenido, primero con tres, casi, con la pandemia, su acuerdo con Moderna... Eh, lo que eso le ha servido para una generación importante de caja para luego poder seguir investigando. Es verdad que tuvimos malas noticias a finales del año pasado con los retrasos de, de, de todo lo que puede representar Doria eh, para, para la compañía y que, bueno, pues estábamos esperando aprobaciones de medicamento ya para este año y, y no y no va a ser, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un jarro de agua fría que se ha reflejado en su cotización, ¿no? Pero seguimos creyendo en las bases, la parte de las enoxoparinas, pues... Eh, creemos que las ventas van bien y, y, y estas otras eh, posibilidades que tiene de, de, de negocio nos parecen muy interesantes entonces a 36 euros 37 más o menos pues nos parece un nivel claro de entrada sabiendo que bueno pues que en las compañías farmacéuticas siempre depende uno de las noticias y que y que puede estar un tiempo en estos niveles no pero pero sí estamos confiados en que estos productos vayan a dar.
0: Una cosa más, es noticia OHLA por esa adjudicación de un nuevo contrato en República Checa por más de 150 millones. ¿Con qué ojos miran al valor?
1: Bueno, pues realmente es verdad que hemos visto en países con, bueno, bastante eh, potentes, mucho obra en Estados Unidos, ahora, bueno, esto es República Checa, y, y bueno, cuando el, el CEO, iba a decir nuevo, pero vamos, ya lleva un par de años, eh, llegó, dijo que lo, que lo que iba a primar fuera que las obras fueran rentables, ¿no?, eso se está reflejando en, en sus márgenes, que han entrado en positivo, y deberíamos ver el reflejo de todo ello en, en, los próximos, en los próximos trimestres, ¿no? Pero es verdad que, en cualquier caso, bueno, pues la situación de partida con una deuda elevada pues bueno, la complicaba un poquito el futuro, pero parece que podría salir.
0: Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros, un saludo.